0: Buongiorno e ben ritrovati, cari amiche e cari amici di Professione Influencer, io sono Roberto Bonanno qui come inviato speciale ancora una volta, ma ancora per poco, perché il nostro caro Coan dovrebbe essere ritornato nella sua base di, di Malaga, speriamo, speriamo, e quindi speriamo ben presto di portarvi nuove puntate registrate assieme. Allora, per chi mi sta seguendo sul eh, canale YouTube, farò vedere dei libri. Per chi mi sta ascoltando giustamente sul podcast farò ascoltare più o meno i libri che mi sono arrivati, che ci sono arrivati e sono arrivati tutti a me perché questi sono i famosi libri che abbiamo richiesto all'editore Salani per creare nuovi contenuti qui su Professional Influencer. Sono tutti libri di influencer di vari tipi, sono la prima tranche di tome arrivati e sono arrivati tutti a me perché spedirli a Kathmandu piuttosto che a, a, a Skunsapta, la capitale dell'Oman, che non è questo il nome ma insomma, probabilmente era più complesso che mandarli qui a Legnano, nella pacifica Lombardia. Allora, quindi vi faccio vedere questi libri e poi voglio fare un piccolo passaggio, anche non da formatore super professionista, non sono certo quello che può tenere i corsi da 10 milioni di euro, Credo però allo stesso tempo che qualcosa ne sappia, quindi facciamo un mini mini corso introduttivo alla vendita. Io dico sempre a tutti gli influencer e aspiranti tali che raggiunta la maturità del proprio canale, del proprio profilo, della propria presenza sui social network di preferenza, devono smettere di vendere, cioè devono fare una netta distinzione fra ciò che è la cura della parte editoriale e ciò che è la cura invece della parte commerciale, intanto la mia webcam naturalmente fa i scherzi, fa niente, e quindi cosa succede? Non devi mai creare, come ho già anticipato in altre puntate, la sensazione che tu da influencer, quindi da creatore di contenuti, chiami un tuo riferimento, un tuo contatto, una persona del tuo network, esclusivamente per spillare denaro, perché questo poi può creare fastidiose conseguenze tra cui per esempio l'impossibilità di maturare una vera e propria relazione di amicizia e anche grandi telefoni chiusi in faccia perché magari questa persona che tu hai conosciuto prima perché gli hai dato visibilità hai offerto la la disponibilità dei tuoi canali la tua reputazione in maniera gratuita perché ritenevi i servizi e i prodotti della sua azienda interessanti ora dice, caspita, alza il telefono oppure no mi sta chiedendo soldi vuole fare una chiacchierata, vuole invitarmi a cena, vuole semplicemente aiutarmi ancora come faceva prima. Ecco, quello che consiglio io, a un certo punto della carriera, ass- affidatevi ad un'agenzia. Guarda caso un po' come la nostra di Tom's Network, guarda una caso, ne dico, perché ce ne sono tanti, ma adesso sulla punta della lingua mi viene questa. A parte gli scherzi, ovviamente non è che consiglio le altre, cioè, sarei anche un po', insomma, un po' deviato mentalmente. Qual è la differenza? Che da quel momento in poi avrete due armi a disposizione e saranno preziosissime. La prima arma è questa, tutti gli scocciatori voi li mandate alla gente. Quindi arriva, che ne so, una delle tante email che normalmente voi ignorereste o addirittura avreste fastidio perfino a guardare, e la girate alla gente. Arriva una richiesta, una telefonata, un incontro dal vivo. Guarda, domani è la festa dell'ombrico a Cavalguzzone di Sborandia, e vorrei tanto uh, averti qua come ospite testimonial perché ci piaci molto a cavalguzzone poi sei seguitissimo e tu metti un po' di insomma di tempo a rispondere sei un po' imbarazzato e dici caspita eh, questo è uno scocciatore di quelli micidiali allo stesso tempo però non vorrei farmi la reputazione di quello che se la tira ok? e quindi cosa fai? ah guarda cosa fai? La mia immagine è rappresentata in esclusiva da un agente. Ecco, chiama Rodolfo dell'agenzia Tal Detali e lui sicuramente ti ascolterà e vedrà il mio calendario, vedrà se l'opportunità rientra, perché guarda, non so neanche il mio calendario, me lo dicono settimana. Insomma, arma numero uno, hai le scuse pronte per liquidare possibili scocciatori. E poi stai attento. Siccome il tuo mestiere non è quello di esaminare le opportunità commerciali, il tuo mestiere è un altro, il tuo mestiere è quello di portare grandissimi contenuti sui tuoi profili, sui tuoi canali. Tu non puoi defocalizzarti. Dall'altra parte però c'è Rodolfo della Tom's Network, non mi inventato, Tom's Network è vero, Rodolfo non c'è. E lui in effetti però, eh, invece tutta la sua vita è dedicata attorno a annusare, identificare opportunità quindi il tuo eh, in termini tecnici, lead che gli passi quindi questa possibilità questa apertura di possibilità di vendita per lui è preziosa perfino la fiera di Caval Guzzone per lui è un'opportunità che gli accende qualcosa quindi lui farà delle sue ricerche e capirà in base ai suoi strumenti che non sono i tuoi se caspita Caval Guzzone è veramente destinata o è già a essere una delle manifestazioni più importanti del mondo e quindi è il caso di perseguire l'attività e avrà due possibilità a sua volta innanzitutto ignorare in qualche modo la persona scaricarlo quant'altro oppure mettere fuori un prezzo così esagerato che la persona dall'altra parte lo rifiuterà ma non si sentirà rifiutato nel senso non mi ha fatto neanche la proposta per esempio per avere... Koan e Roberto a Cavalguzzone sono 17.000 euro perché in quel giorno Roberto fa il compleanno e Kohan è in Cambogia dovrebbe prendere un <ride> uno, uno space shuttle per venire lì in giornata. Sono 17.000 euro, mi dispiace, di meno non posso fare. E il tizio dirà, va bene, mi hanno fatto una proposta, la valuto. Alternativamente potrebbe saltare fuori che l'influencer, il creator è ignorante del settore e non sa che Cavalguzzone è il centro vitale pulsante del suo settore, cioè a Cavalguzzone si decidono le sorti, la vita e il futuro di tutto quello che succede nel mondo di questo influencer, ma lui non lo sa perché vive che ne so eh, a bordolate sul vischio e lì non sopporta i Cavalguzzonesi, perfetto allora in quel caso la gente chiama l'influencer e dice Oh, uè, bordolatese, <ride> uè, giorgiana, guarda che, guarda che Cavalguzzone è una fiera importante io ho visto che hai il calendario libero perché te lo gestisco io e ti propongo questo importo. Ok, adesso immaginate che quando inizierete a avere una carriera di influencer, di contatti come questi, di lead, cosiddetti inbound, cos'è un lead inbound? È il sogno di un commerciale. L'inbound è qualcosa che ti arriva senza che tu la cerchi, ok? Per un commerciale la cosa peggiore è la cold call, la chiamata a freddo. È la cosa più difficile, più complessa, la più grande sfida che può avere un commerciale, ovvero chiamare a freddo cosa vuol dire? Che tu chiami qualcuno che non hai mai conosciuto prima, cioè vai a bussare per esempio la casa eh, di una via che stai battendo porta a porta, Gente che non ti conosce, non ti aspetta, non ha appuntamento, non sa niente di te e devi presente a freddo convincere di tutto. L'inbound invece è qualcuno che ha già dimostrato interesse, è già un potenziale cliente, addirittura in certi casi si presenta anche con un budget. Dice, guarda, io voglio per Cavaguzzone, 4 influencer e ho a disposizione 80 noccioline e 7 mandorle. Bene, il sogno del commerciale, soprattutto quello che adora <ride> i semi oleosi e la frutta secca. Detto questo, la seconda opportunità, la seconda situazione interessante per l'influencer nell'avere un'agenzia e quindi passare i contatti è uno, quindi elimini le distrazioni. Due, effettivamente queste distrazioni diventano quelle che per te sono scocciature, rotture, vere opportunità che tu avresti completamente perso. Io ho, ho lavorato assieme al mio staff su caselle email che ci sono state affidate dai nostri influencer caselle email che hanno generato centinaia di migliaia di euro all'anno ed erano semplicemente le caselle email che l'influencer metteva come punto di contatto nei propri social, nel proprio canale YouTube per esempio e incredibilmente l'influencer non riusciva uno a rispondere a tutti perché eh, anche gestire l'email in maniera professionale, richiede una formazione che magari l'influencer non ha fatto. Io tutti i giorni tengo i miei ragazzi, tutti i giorni, no, ma tutte le settimane corsi di formazione, e tra questi ci sono anche momenti in cui spiego come si usano le mail. Non è banale, non è banale gestire la comunicazione via email. E in secondo luogo, l'influencer potrebbe anche essere uno di quelli attenti, che guarda, che, che vigila, risponde a tutti, ma non ha nei modi, nei strumenti, nell'opportunità di interpretare il messaggio e capire qual è di valore e quale no. E alla fine si frustra ok? Perché un altro motivo per cui un influencer già abbastanza affermato deve eh, pensare di valutare, di dare la propria attività commerciale, quindi la propria rappresentanza a un'agenzia è proprio quello che l'attività commerciale Richiede tanto tempo, richiede decine di ore a settimana, Eh, però ti dà una possibilità incredibile. E poi c'è l'ultima cosa, Eh, le attività commerciali possono essere appunto cold call, inbound e outbound. L'outbound che cos'è? Beh, inbound è qualcosa che arriva dentro, outbound è qualcosa che esce da te. L'attività proattiva, nonostante uno penserebbe, caspita, le, le inbound, cioè le richieste spontanee di eh, possibili sponsor potrebbero essere le migliori, le più ricche di opportunità le le, le più remunerative invece no, no, sono solo le più facili perché raramente un cliente che arriva dicendo io voglio lavorare con eh, Pippino, l'esperto di videogiochi giapponesi per l'uscita del nuovo Zelda e molto spesso ha già le idee ben chiare, quindi io per Pippino, il grande esperto di videogiochi giapponesi, ho previsto 1.850 euro, ok? E quando uno arriva già con le idee chiare, perché ha già fatto la sua selezione, ha scelto altri influencer, ha scelto altri giornali, ha messo parte del budget per un incontro con la stampa, quando arriva così, al massimo poi può far passare da 1.800 a 1.900, 2005, 4.000, 6.000 se proprio anche 20, 20.000 non arriverai mai a 200.000 raramente se non quasi mai se la tua media delle attività commerciali inbound è 1000 per attività quindi ogni singola attività di branded content post sponsorizzato, foto sponsorizzato partecipazione evento: quindi ogni tua singola attività mediamente la vendi a 1000 euro in inbound quindi quelle che ti arrivano spontaneamente, ti dico già che è impossibile che tu faccia mai una vendita da 50.000 euro. Come fare a fare una vendita da 50.000 euro? Devi fare il proattivo. Come fare a fare il proattivo? Devi avere tu maturato una rete di contatti, inventato un progetto, un piano, messo già in questo progetto tutto quello che i contatti che gestiscono attività da 50, da 100, 500, non milioni milione di euro si aspettano di vedere, e poi di andare tu a presentarlo, quindi alzare le tue aure terga, portarle dal potenziale cliente e bene sì, fare quasi una chiamata a freddo. Fare qualcosa di proattivo vuol dire andare da qualcuno che non si aspetta qualcosa e convincerlo che lui ha bisogno di quella cosa. Noi abbiamo ottenuto così la scalata dalla media, appunto, dell'inbound, a valori incredibili, incredibili perché. Se sei abituato, se ti adagi su quello che è appunto l'indotto spontaneo delle richieste, sei contento, ma non diventerai mai così ricco ed efficace come quando fai il proattivo. Perché il proattivo richiede tanto sforzo, ma dà soddisfazioni incredibili. Allora, continuo il discorso sulla parte commerciale, parlando un po' di tecnica più avanti, ma adesso voglio farvi vedere i libri. E descrivere per chi ci ascolta allora iniziamo da quello che ho capito un po meno dire la verità ma poi lo recensiremo intervisteremo la community questo aforismi romani aforismi romani è una eh, un piccolo libro in formato instagram è quadrato sempre proprio fatto apposta per essere postato realizzato da una community che è praticamente famosa per pubblicare molto spesso aforismi quindi ci sono frasi del tipo stai sereno o dice Armeteo e nell'ultima del libro si dice, c'è scritto, la filosofia del romano vero attraverso la raccolta degli aforismi che hanno conquistato l'Italia. Il romano è l'amicizia, la puntualità, l'alcol, il romanticismo, il traffico, la vita quotidiana e ovviamente il cibo. Questo libro racchiude l'essenza di uno stile di vita attraverso frasi, spiegazioni, decaloghi consigli E un capitolo dedicato alla crescita personale. <ride> Va bene. Euro 10,90 editore. Magazzini salani Va bene. Scopriremo di cosa si tratta più avanti. Abbiamo poi Anita. Anita, Stories. Che è una delle fanciulle diventata famosa con gli slime. Ebbene sì, i tutorial per creare gli slime, queste schifezze viscide, appiccicose. A volte sì, a volte no. Elastiche. Anti stress indistruttibili, boh, e diventa un libro. Scopri un nuovo mondo di slime e non solo. Anita Stories presenta in questo fantastico libro tante nuove ricette, le challenge più divertenti e un'infinità di altri consigli per il fai da te creativo slime di tutti i tipi in un volume aggiornatissimo dedicato <ride> a una delle mode più creative e stimolanti per i ragazzi e le ragazze di tutte le età. Fantastico. Beh. Insomma, intervisteremo Anita e scopriremo un po' di più sugli slime. 14,90, ovviamente tutto magazzini salani o salani in questo caso. Yolanda Sweets, altri slime. Beh, non so neanche a leggerlo, Yolanda dà ricette per fare slime. Se non vedi l'ora di realizzare tanti slime colorati e scoppiettanti, questo è il libro che fa per te. Divertiamoci insieme con le più famose creazioni super soffici trasparenti, ultra scricchiolanti <ride> troverai nuove ricette come la pizza o il Gigli fruffi. bene, Yolanda Sweets, perfetto lei è forte, la conosco, oh, brava brava brava, 14,90 euro guarda un po', magazzini salani allora fotografie segnanti è una pagina facebook in interessante, questo è il libro che più mi ha colpito, loro prendono fotografie che hanno segnato un particolare periodo della storia e le associano a una frase completamente surreale, vi faccio un esempio, all'inizio della primissima pagina parte giù proprio duro, 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 eh, se mi ricordo bene, c'è un bel, bel insomma, <ride> cioè, un... un, un eh, Ducio Benito Mussolini in perentorio gladiatorio e virile eh, atto del saluto romano e uno direbbe bah Portici 1839 dice la didascalia Gennaro Esposito primo capostazione della storia intenta dare il segnale di stop al primo treno sulla appena inaugurata linea ferroviaria Napoli-Portici grazie alla sua figura centrale nel servizio ferroviario i treni arriveranno sempre in orario quindi avete capito in qualche modo si va a riprendere il concetto di, di quella che era più o meno l'idea della mussoliniana ehm, propaganda sulla precisione, la puntualità, la pulizia, eccetera, eccetera, ma il contenuto è completamente diverso. Completamente diverso. Qui è un altro interessante, c'è una scena con l'evidente eh, quadro di famiglia della casa di carta la serie tv che su Netflix ha spopolato e uno dice bene perfetto ora allora, voi sapete che il leader della casa di carta ha nome in codice Berlino e qua c'è scritto Quirinale Roma marzo 2018 decide Berlino <ride> insomma sono simpatici, questo mi ha veramente colpito mi ha interessato molto questa guida smart al mondo felino gattissimi creata dalla, curata dalla comunità di, di amanti dei gatti più grande seguita d'Italia. Questa praticamente è una serie di descrizioni di piccoli micetti e abitudini, simpatie, caratteristiche, tratti caratteriali, insomma. Quindi si va dal gatto chef al gatto nutrizionista, al gatto acrobata, al gatto di compagnia e tanti altri gatti. E anche questo ovviamente sarà oggetto di un'intervista. Ultimo libro! Camilla Ronzullo, Camilla Ronzullo. Io sono un po' ignorante. Quindi lo leggo. Camilla Ronzullo è nata a Milano sul finire degli anni '70. nonostante Ciò, cioè nonostante non sia riuscita a evitare i pantaloni a zampa d'elefante, la felpa che faceva le scintille e le scarpe ortopediche, ha avuto una vita abbastanza equilibrata. Laureata in storia e critica del cinema, è diventata giornalista e scrive senza posa. Ama fare colazione, collezionare ricordi futuri e dedicarsi al progetto. Zelda was a writer ah ecco certo certo ho capito chi è perfetto quindi gestisce il book eater club il club di lettura per mangiatori di libri Venero sul insomma è un influencer di letteratura lei cosa ha fatto? ha scritto un romanzo che è anche un diario e una storia questo sarà molto molto interessante particolarità usa una tecnica di stampa dello scrap beh qui il con è più esperto. Scrap journalism, giusto, me lo dirà lui. In poche parole, il libro non ha un testo omogeneo, è pieno di appunti, ritagli, eh, tratti di libro, di giornale appiccicati con lo scotch, parti sottolineate e parti addirittura, addirittura cancellate, che uno si sbatte per provare a leggere e non leggere. Per esempio, il titolo di questo capitolo, Un promettente inizio, e c'è una parte che è stata... Eh, diciamo, o messa con una bella riga nera me lo stavano dicendo anche i muri che eravamo in presenza di un promettente inizio e poi lei dice sotto, scrive ho riletto la frase per tutto il tempo in cui me la sono trovata davanti quasi fosse il promettente titolo di testa per le ore che sarebbero arrivate poi la colonna delle macchine ha ripresa ad andare e l'ho lasciata scomparire si è fatta piccola piccola Fino ad annullarsi del tutto. Bene, molto interessante Camilla. Sarai un'altra persona da intervistare. Ok. Per la puntata di professore Influencer di oggi è veramente tutto e vi invito, vi invito su qualsiasi piattaforma ci stiate leggendo, ci stiate ascoltando, ci stiate sopportando, andate a pubblicare una recensione. Ovviamente 5 stelle, ci mancherebbe altro, ma a parte l'elogio il tripudio per il nostro professore Influencer, vorrei che sfruttiate lo spazio della recensione per darci pareri, commenti, input, suggerimenti, cosa vorreste vedere tra queste puntate in futuro. Grazie per l'attenzione e ci risentiamo domani. Ciao a tutti!